0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Matthias Weig. Schönen guten Tag.
1: Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Auch wenn die Zeiten spannend und herausfordernd sind, ähm, bin ich trotzdem ein positiv denkender Mensch. Und ich sag, wir können doch das Ruder noch rumreißen, wenn wir uns alle Mühe geben. Wie setzen Sie das praktisch um, dieses Positivdenken im Alltag? Ähm, man kann natürlich jeden Morgen aufwachen und denken, die Welt geht unter oder man kann es auch positiv angehen, erstmal was Gesundes
0: morgens frühstücken, damit geht's schon mal los. Ähm, weit haben Sie es ja nicht gehabt zu uns, Sie sind gut hergekommen aus Weiblingen, da äh, wohnen Sie, da stammen Sie auch mehr oder weniger auch her, ne?
1: Ja, ich bin aus Weiblingen, war aber auch viele Jahre im Ausland, war mal knapp fünf Jahre auch in Australien, war in Südamerika, in Asien. Aber Heimat ist halt auch was Schönes. Als ich damals gefragt wurde nach
0: vielen Jahren aus warum ich wieder
1: hierher komme, habe ich gesagt: Familie, Freunde, VfB Stuttgart,
0: Leverkusen. Das damit ist alles gesagt. Sie sind Finanzexperte. Sie beobachten den Zustand der Wirtschaft, der Märkte und Finanzen seit Jahren ganz genau. Aktuell haben wir die Proteste der Landwirte in Deutschland, aber nicht nur die Bauern sind auf der Straße. Viele Unternehmer, Spediteure haben sich angeschlossen. Wir stehen diese Woche höchstwahrscheinlich vor einem neuen gigantischen Sechstagesstreik bei der Bahn. Überrascht Sie dieses hohe Maß an Unzufriedenheit?
1: Nein, weil, ähm, ich sage immer, in Deutschland, der Deutsche ist sehr gemütlich. Aber wenn es an Geldbeutel geht, dann wird es spannend. Das sage ich schon lange. Und ähm, jetzt merken es die Leute eben am Geldbeutel. Wir haben eine grassierende Inflation. Energiepreise sind eben teuer geworden. Mieten sind teuer. Man muss erstmal zum Beispiel in Stuttgart eine Mietwohnung bekommen. Und auch die Bauern, ihnen geht jetzt eben ans Eingemachte. Ähm, jetzt mit den Streichung der Subventionen. Und ähm, ja, die, wir sind ja erst ganz am Anfang. Aber Freunde von mir aus Frankreich, die belächeln unsere Bauernproteste, die sagen, schaut mal, wie es bei uns abgeht, wenn die Bauern protestieren. Also das ist das nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Also das heißt, wir sind an dieser Streikkultur vielleicht auch nicht so gewöhnt wie die Franzosen? Nein, überhaupt nicht. Also in Fra Die Franzosen
1: können das sehr gut und sehr viel und ähm, wir sind da erst ganz am Anfang. Aber ähm, ich bin mir sicher, wenn sich hier nicht einiges ändert, dann werden immer mehr auf die Straße gehen. Ich meine, wir haben eben auch ein Riesenproblem, worunter der Mittelstand Besonders denn das ist die Bürokratie, es wird immer mehr ja. und dann haben wir mit die höchste und Abgabenlast weltweit, das sehen die
0: Leute auch und
1: ähm, ja,
0: jetzt werden sie langsam richtig sauer. Sie haben schon einiges genannt, Steuern, Inflation ähm, und äh, Wirtschaftsleistung, da gehen wir im Lauf der Sendung dann auch nochmal ganz detailliert drauf ein. Und das Ganze, also diese Proteste findet ja statt vor dem Hintergrund einer aktuellen Bedrohungslage durch einen immer noch laufenden Krieg in der Ukraine von Konflikten, aber auch eben eine Bedrohung durch Naturkatastrophen. Wir hatten gerade erst ein Hochwasser in Deutschland wieder, eine Hochwasserlage, andere Extremwetterlagen. Wenn Sie jetzt so aufs Land gucken, machen Sie sich da Sorgen? Sie machen das ja schon lange, also wir haben auch schon 2009, 2012, 2013 immer wieder Analysen abgegeben.
1: Ja, ich, ich mache mir Sorgen und ich denke, die sind auch berechtigt. Ich meine, wir haben jetzt auch noch dann den Strukturwandel. Ich meine, Wir sind in Stuttgart Motown. Ähm, Motown von Amerika war mal Detroit. Da hat man gesehen, was passiert, wenn man den Anschluss an die Zukunft verpasst und jetzt werden die Karten neu gemischt. Natürlich mache ich mir Sorgen, weil es wird sich hier einiges ändern und die Digitalisierung wird obendrein alles auf den Kopf stellen. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Die Welle rast auf uns zu. Entweder wir schaffen es, auf der Welle zu surfen oder wir werden überrollt. Und dann geht auch die Welt nicht unter, aber
0: dann findet die Zukunft halt woanders statt. Dieses Szenario Detroit, das wurde ja schon häufiger mal auch auf Baden-Württemberg angewandt. Halten Sie das wirklich für realistisch? Es ist schwierig zu sagen.
1: Ich bin vor kurzem mal mit einem BYD-Auto gefahren und ich meine, vor 10, 12 Jahren haben wir die chinesischen Autos belächelt. Jetzt muss ich eingestehen, die bauen verdammt gute Autos, ne? Und die bauen die günstig. Und ich denke, langfristig gesehen werden die Luxushersteller bestimmt überleben mit exklusiven Autos wie Porsche, Mercedes, Audi, BMW. Aber für die Massenhersteller à la Volkswagen, Renault, Peugeot, Fiat, da sehe ich Rabenschwarz, weil die Chinesen bauen sehr gute Autos. Und die bauen sie vor allem wesentlich günstiger. Da sind laxere Umweltvorschriften. Da steht der Staat dahinter. Also, und die Löhne sind natürlich auch wesentlich geringer. Und da wird es hier schon ziemlich, ziemlich schwer. Und wie gesagt, die Autos sind mittlerweile Gut.
0: Matthias Weig ist in SW1-Leute Finanzexperte, Sachbuchautor und Gründer. Kann man das so, welche, ja. der, welche der drei Bezeichnungen trifft es am meisten, Herr Weig?
1: Ähm, Momentan ist mir Autor und Redner. Ähm, ja, ich mache das, was mir Freude bereitet. Und ähm, mein Hobby war eben schon immer die Welt der Wirtschaft, der Finanzen, aber auch das Reisen. Und ich finde es auch ganz wichtig für junge Menschen, dass sie viel reisen, aus ihrem Mikrokosmos herauskommen und sehen, was auf der Welt auch funktioniert und wie es funktioniert, als ich zum Beispiel zum ersten Mal nach Australien gegangen bin, es ist ja wirklich weit weg, ähm, war ich schon ziemlich überrascht, ähm, wie stark zum Beispiel Sydney ist. Da denkt man, die sind irgendwo hinter Mond und manchmal merken wir auch, ähm,
0: vielleicht sind es wir in manchen Punkten. Hinter dem Mond in dem Sinne weit weg von uns. Ich Nein. glaube, der, der weiteste Langstreckenflug, den man so buchen kann, ist Australien oder Neuseeland. Neuseeland ist es weiteste. Ja. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie sind viel im Ausland unterwegs und Sie hören sich da auch um, was dort passiert, auch in puncto Wirtschaft und wie man dort auch auf die Deutschen, auf uns blickt. Was hören Sie da zurzeit so? Es hat sich stark gewandelt, vor allem von Freunden aus
1: Amerika, aber auch Australien. Die haben uns früher sehr bewundert, deutsche Pünktlichkeit, deutsche Ingenieurskunst und so weiter und so fort. Mittlerweile werden wir doch zum Teil belächelt, das beste Beispiel ist ein befreundeter Unternehmensberater kam nach Berlin und hat erstmal eine Weile auf seinen Koffer gewartet, weil niemand da war, der den Koffer ausladen konnte. Ein paar Tage später saß er für zwei Stunden im ICE und hat gewartet und hat gemeint, wer bezahlt mir das? Ich werde pro Stunde bezahlt. Und die denke haben wir gar nicht, weil wir es so als gegeben hinnehmen. Also ähm, sie, sie belächeln uns und natürlich auch in puncto Energiepolitik. Ähm, wir haben mit die Str höchsten Strompreise seit Jahren weltweit auch gigantische Energiepreise, was nicht gut für den Wirtschaftsstandard ist. Und da schütteln die natürlich auch den Kopf, auch mit E-Mobilität oder Benzinerverbot. Ähm, Einer aus Amerika hat gesagt, das ist wie wenn wir die Axt an Silicon Valley ansetzen würden. Das würde sich bei uns niemand getrauen.
0: Sie haben Ihren Abschluss ja auch in Australien gemacht, als Sie äh, dort waren für ein paar Jahre, ähm, International Business äh, dort studiert. Warum jetzt aus in Australien?
1: Ähm, nach dem Abitur war ich äh, fast zwei Jahre unterwegs mit dem Rucksack. Kreuzung wird durch Südamerika, Asien, aber auch Australien. Da habe ich mir überlegt, wo kann ich denn hingehen? Wo ist eine intakte Demokratie? Ein gutes Schulsystem und ein gutes Gesundheitssystem, weil das sind die Punkte, die wichtig sind, wenn man ins Ausland geht und wo man auch noch die Sprache spricht und nah an der Kultur so ist. So haben immer gesagt, Australien ist so ein bisschen Europa mit schönem Wetter. Und Englisch konnte ich noch von der Schule. Natürlich hat es für die Uni nicht gereicht, da musste man schon
0: noch nachlegen. Mhm. Aber es ist ein tolles Land. Sie haben später dann noch ein MBA nachgelegt, also Sie haben dann die Ausbildung in Richtung Wirtschaft gemacht, aber dann sind Sie nicht, wie viele andere das gemacht hätten, jetzt sage ich mal in so einem mittelständischen Unternehmen äh, dort Karriere zu machen oder so, sondern Sie haben sich irgendwie für einen anderen Weg entschieden. Sie machen Finanzanalyse, Sie schreiben Bücher, das machen Sie auch schon relativ lange, also seit 15 Jahren. Ich glaube, das erste mhm. Buch kam Ende der Nullerjahre raus. Ähm, was ist da der Antrieb gewesen? Also jetzt nicht irgendwie, oder man hätte ja auch ein Startup gründen mhm. können.
1: Damals war ja die unfassbar spannende Zeit, da war nämlich die Finanzkrise und all das, was man in der Uni gelernt hat, hat ja plötzlich nicht mehr gegolten. Ich meine, wir haben noch gelernt, an der Universität Maximize Shareholder Value ist das Allerwichtigste. Heißt? Das heißt also Gewinnmaximierung um jeden Preis für, für, für die Aktionäre. Mittlerweile denkt man ein bisschen anders. Und da gab es ja dann auch Unternehmen, die hatten ein paar Rechner und waren mehr wert als die Lufthansa und dann plötzlich weniger wie ein paar Rechner und ähm, die Wirtschaft ging ja richtig in die Knie. Das haben wir ja überall damals gemerkt. dann 2008, 2009 und dann wurde viel Geld gedruckt und dann kam wir eigentlich in eine neue Epoche, in eine neue Zeitrechnung. Das fand ich unfassbar spannend und bin dann da irgendwie hängen geblieben. Und ähm, ich, es ist ja immer noch spannend und wir haben die Probleme ja auch nicht gelöst. Sie sprechen von der neuen
0: Epoche. Sind wir da noch drin oder sind wir schon wieder in der nächsten Epoche sozusagen?
1: Wir sind schon in der nächsten Epoche, weil wir sind jetzt in einer ganz neuen Epoche, nämlich das ist die Zeit der Digitalisierung, die alles auf den Kopf stellen wird. Und vielen Leuten ist es ja momentan schon zu schnell. In zehn Jahren ungefähr wird Quantencomputing das Leben bestimmen. eine Bekannte von mir, der in meinem großen Softwarekonzern arbeitet, hat gesagt, das Quantencomputing wird unsere Welt noch mal mehr auf den Kopf stellen wie die Einführung des Internets. Also wir sind in einer unfassbar spannenden Zeit. Oder jetzt haben wir fängt an, mittlerweile kennt jeder ChatGPT. Also wir sehen schon, was die künstliche Intelligenz alles kann und auch da sind wir noch ganz am Anfang. Auch das wächst jetzt exponentiell. Also es ist eine unfassbar spannende Zeit, die
0: sprichwörtlich kein Stein auf dem anderen lassen wird schaut man in diesen Tagen in die Wirtschaftsteile der Zeitungen und Medienportale dann findet man dort sehr viele negative Schlagzeilen aber auch ein paar positive Nachrichten sind mit dabei wir schauen mal drauf gemeinsam mit Ihnen mit dem Finanzexperten Matthias Weig in SWR1 Leute fangen wir mal mit einer guten Nachricht an das war nicht immer so schwarzmal nämlich dass die inflation unter der die wirtschaft ja sehr sehr leidet 2023 deutlich rückläufig ist im vergleich zu 22
1: Gute Nachricht? Ist eine gute Nachricht, aber sie ist immer noch viel zu hoch. Und ähm, wenn wir uns so ein bisschen zurückschauen ähm, in die Geschichte, oder wir müssen nur ein paar Jahre zurückschauen, die Inflation war schon bei knapp 5 Prozent bevor der Ukraine-Krieg losging. Also der Grund für die Inflation war nicht nur der Konflikt oder der völkerrechtswidrige Angriff Russlands in der Ukraine, mhm. sondern schon davor, weil die Notenbanken einfach unendlich viel billiges Geld gedruckt haben und somit die Inflation befeuert
0: haben. Und jetzt müssen wir das ausbaden. Also wir merken es ja auch weiterhin. Die Preise steigen. Das merkt man an der Supermarktkasse, Fleischtheke, auf dem Markt, überall, wo man einkauft. Aber sie steigt halt langsamer als befürchtet. Ähm, was sind denn die Faktoren? Also Sie haben gesagt, Geld wurde gedruckt. Das muss man vielleicht mal kurz erklären. Was bedeutet denn das Gelddrucken? Also welchen Effekt hatten das?
1: Also die, 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 die Notenbanken drucken sie natürlich nicht mehr, wie man sich das vorstellt mit der Notenbankpresse, sondern sie erschaffen sie aus dem Nichts. Und wenn immer mehr Geld ins System gespült wird und nicht gleichwertig viel Waren und Dienstleistungen erzeugt werden, dann wird es eben teurer. Ein schönes Beispiel ist, es gibt ja, man kann sagen, positive und negative Inflation oder für den einen positiv, für den anderen negativ. Die letzten zehn Jahre gingen natürlich die Aktienmärkte durch die Decke, aber auch die Immobilienpreise. Wenn die Notenbank sagt, so, wir senken das, dann, ähm, dann werden die Aktienmärkte in die Knie gehen, wenn die Zinsen erhöht werden. Und natürlich auch die Immobilienpreise. Das merken wir jetzt, aber... Wenn wir Jetzt haben wir einen Zinssatz von knapp 5 Prozent. Da wird es natürlich für den Durchschnittsbürger ziemlich schwierig, sich noch eine Immobilie zu finanzieren. Das war bei 1,5 oder 2 Prozent wesentlich einfacher. Deswegen wird momentan ja auch nichts mehr gebaut. Abgesehen mhm. davon sind jetzt gerade, wenn man Immobilien betrifft, ja viele oder wohnen
0: muss jeder, die Preise für Baumaterialien durch die Decke gegangen. Ja, Aber Herr Weig, das wissen Sie vielleicht auch. Also die älteren Hörer werden sich gerade kaputt lachen, die Häuser finanziert haben über den Zinssatz von 4 Prozent oder 5 die haben noch zu ganz anderen Zinsen finanziert. Diese Diskussionen laufen, glaube ich, gerade in sehr, sehr vielen Familien ab. Also es war doch klar, dass dieser Niedrigzinssatz nicht real ist, ewig da zu bleiben. Ja, das war's. Aber viele
1: Leute haben sich in den letzten Jahren eben ein Leben vorgegaukelt. Auf Pump was sie sich eigentlich gar nicht leisten können. Ich meine, in der heutigen Gesellschaft, und das war früher anders, ähm, finanziert man nicht nur eine Wohnung, sondern Standard das Auto, die Dame die Handtasche, dann gibt es Uhren, die man lesen kann, Möbel, die man lesen kann. Es wird ja alles auf Pump gekauft. Und das kann natürlich auf Dauer nicht funktionieren. Und wie sagt die schwäbische Hausfrau, man kann nur das ausgeben, was man auch hat. Mhm. Und mittlerweile geben die Leute das aus, was sie vielleicht morgen oder übermorgen verdienen und das geht jetzt nicht mehr auf.
0: Also auch die Überschuldung ist ein Problem, war aber auch schon vor dem Ukraine-Krieg ein Problem, kann man sagen, oder? Ja. ja. Also Sie haben es gerade erwähnt, aus der Inflation, da ergibt sich die, die, die Zinspolitik der EZB, da steht man dieses Jahr, glaube ich, vor einer wichtigen Entscheidung. Also gehen die Zinsen wieder runter, stehen wir vor einer Zinswende oder nicht? Was denken Sie, kommt die Zinswende? Ich denke, sie werden sie irgendwann dieses Jahr, so ist ja auch angekündigt, minimal
1: senken, ähm, weil sie müssen die Wirtschaft wieder ankurbeln und ähm, die, die Bürger besänftigen. Ne? Aber ähm, drastische Zinssenkungen sehe ich nicht. Und ein anderes Problem ist natürlich auch, sind die Zinsen hoch? müssen auch die Staaten für ihre Verschuldung wesentlich mehr bezahlen, wie bei niedrigen Zinsen. Deutschland konnte sich ja eigentlich für Müll verschulden. Die Zeiten sind jetzt auch vorbei. Und im Endeffekt muss das dann, die Zinszahlungen auch mit Steuergeld oder neuen
0: Schulden bedient werden. Wir bleiben mal bei den Schlagzeilen, bei den aktuellen aus der Wirtschaft. Nächste Schlagzeile, Beschäftigte des Automobilzulieferers ZF in Friedrichshafen protestieren gegen geplanten Stellenabbau und Werkschließungen. Das war letzte Woche. ZF will abbauen. Und sind das die Folgen eines um in der Automobilindustrie?
1: Ja, da werden noch viele folgen, weil ähm, unser USP der deutschen Automobilwirtschaft war nun mal der Verbrennungsmotor. Wir haben mit die besten Motoren der Welt gebaut. Darf ich kurz Bitte? USP
0: einmal nachfragen? Also was unser
1: Alleinstellungsmerkmal, wo wir die, die, die besten, einfach mal, wir haben die besten, sagen wir umgangsfrei, wir haben die besten Motoren gebaut. Darum haben sie uns beneidet und auch Getriebe. Ja, bei einem Elektromotor fällt das weg. Und im Umkehrschluss bedeutet das eben auch, dass sehr viele Menschen ihren Job verlieren werden, ähm, weil jemand, der jetzt Mo Benzinmotoren gebaut hat, der baut jetzt nicht plötzlich Elektromotoren oder entwickelt sie. Also da findet ein massiver Umbruch, Strukturwandel statt. Auch das wird uns in Stuttgart treffen. Der Antriebsstrang wird von Mercedes zum Beispiel entlang des Neckars gebaut und ähm, es werden neue Stellen entstehen, aber zumeist nicht für die, die ihren Job verloren haben. So
0: ist es nun mal und der Wandel wird sich auch nicht aufhalten lassen. Also auch Bosch will ja Stellen streichen in der Automobilzulieferersparte, aber wenn man jetzt auf die Firma ZF Friedrichshafen mal schaut, dann machen die ja immer noch Gewinne. Also 45 Milliarden Euro Umsatz 2023, eine Rendite für die Aktionäre um 5 Prozent. Warum also Schließungen und Entlastungen?
1: Macht doch keinen Sinn? Ja, ähm, man muss ja auch ein bisschen in die, in die Zukunft blicken und ähm, momentan läuft es, momentan machen unsere Automobilkonzerne eben richtig Geld verdienen letztes Jahr, ja, muss man so sehen, aber wenn der Trend wirklich kommt Richtung Elektro, wobei ich mir da noch nicht ganz sicher bin, weil sollte beispielsweise ein Herr Trump in Amerika gewinnen, ich glaube nicht, dass dann die Elektromobilität in Amerika so weit vorangetrieben ist und deswegen halte ich es auch nicht für so clever komplett auf Elektro umzustellen, sondern zweigleisig zu fahren, so wie es beispielsweise die Chinesen machen, aber auch die Amerikaner. Und ähm, es ist immer sinnig, sich noch eine andere Option offen zu halten und das kann ich nicht verstehen bei manchen Automobilunternehmen, die rein auf Elektro gehen. Mhm.
0: Bleiben wir kurz bei der Automobilindustrie, aber anderes Thema. Mercedes-Benz äh, will, will sich von seinen Niederlassungen trennen und oder von einigen seiner Niederlassungen trennen, sein Vertriebssystem überprüfen. Was steckt denn hinter solchen Maßnahmen?
1: Habe ich mir auch Gedanken gemacht. Man kann sich natürlich überlegen, wie machen es die anderen? Tesla zum Beispiel hat ja jetzt nicht die klassischen Niederlassungen. Die haben einen Showroom, kann man sich die Autos anschauen und dann kann man sich's im Internet konfigurieren. Wenn das wirklich die Zukunft ist, dann ist es verständlich. Das andere ist, ähm, bei Elektroautos geht wesentlich weniger kaputt, ja, ist wesentlich weniger Wartung, wie zum Beispiel bei einem Verbrenner. Auch das könnte eine Möglichkeit sein. Also die werden sich dabei schon was gedacht haben und im Endeffekt geht es wahrscheinlich um Kosten zu sparen oder vielleicht wird sogar der Vertrieb so gemacht, wie es Tesla macht.
0: Hm. Also das heißt, dass man sich sein Auto online, aber das ist ja für viele Menschen eigentlich ein Schritt in die falsche Richtung, denn die wünschen sich eigentlich eher eine Beratung und das kann man ja generell feststellen, dass man eine gute Beratung eigentlich nur noch selten findet.
1: Aber die gute Beratung kann man auch im Showroom machen. Da brauchen wir jetzt nicht überall die Händler. Und wir müssen auch, ähm, wir sind jetzt nicht alt, aber wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Wir müssen ja auch in die Zukunft blicken. Und wenn man mit jüngeren Menschen redet, die machen alles über ihr Telefon. Ja? Die, die denken und ticken ganz anders. Also ähm, Und gerade bei so einer Entscheidung, das ist ja nicht kurzfristig, sondern langfristig gedacht. Und auch da im Bereich des Vertriebs bei Automobilkonzernen wird die Digitalisierung eine maßgebliche Rolle spielen. Und vielleicht ist das
0: eines der Gründe. Ich habe noch eine positive Nachricht, nämlich Nokia investiert knapp 360 Millionen Euro unter anderem in den Standort Ulm. Dort sollen Chips designt werden. Das, da geht es um die Zukunftsfähigkeit Europas oder wo sehen Sie da den? Ist das eine sehr positive Nachricht?
1: Es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob uns dass den Wirtschaftsstandort Deutschland retten wird, weil die führenden Chiphersteller sind nun mal in Taiwan, wenn man das jetzt von der Relation anschaut und die bauen auch die besten Chips, aber natürlich haben wir in dem Bereich massiv geschlafen und Asien und auch Amerika massiv ähm, investiert. Und, ähm,
0: sind solche Nachrichten dann nicht genau das, was wir brauchen?
1: Natürlich brauchen wir das. Wir brauchen diese Nachrichten, aber wir müssen es eben auch in Relation sehen. Da entstehen vielleicht ein paar hundert Jobs und gleichzeitig werden tausende Jobs im Automotive-Bereich ähm, von hochbezahlten Fachkräften wegfallen. Die
0: sichere Bank... Die Basis des Wohlstands hier in Baden-Württemberg, das war seit eh und je vor allem die Automobilindustrie. Doch auch die steckt mitten in der Umbauphase. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Diese Umbauphase ist auch nicht klein, sondern eher gigantisch, könnte man sagen. Wie gut ist denn die Automobilindustrie in Baden-Württemberg Ihrer Ansicht nach auf die Zukunft vorbereitet? Soll ich die Wahrheit sagen? <lacht> Dafür haben wir Sie eingeladen. Ähm
1: also, also Wahrheit ist ja ein relativer Begriff, ja. aber ja. Ich denke, nicht optimal ist noch milde ausgedrückt, weil die Automobilindustrie, wir waren nun mal, die haben die besten Autos gebaut. Wir haben Produzenten gehabt, jetzt hier zum Beispiel Mercedes, Porsche, aber auch BMW, Audi und wir haben uns darauf sehr ausgeruht und haben auf die anderen herabgeblickt und sie belächelt und nicht erkannt, dass sich auch woanders sehr viel tut, insbesondere in China. Und wie ich es vorhin schon erwähnt hatte, die Chinesen bauen mittlerweile nicht mehr die Autos, über die wir lachen müssen, sondern die sind ziemlich gut und die sind eben auch günstig. Und ähm, jetzt wird es spannend, ob wir noch den Anschluss ans 21. Jahrhundert schaffen und auch ähm, mit welcher Mannschaft und uns muss klar sein, wenn wir jetzt in unsere Produktionsstätten reinschauen, was Antrieb ist, Motoren, Getriebe und so weiter und so fort, da wird einiges wegfallen und wir brauchen auch ähm, Hightech-Spezialisten, wir brauchen ITler und ähm, die meisten sehr guten ITler ähm, überlegen sich, ob sie noch in Deutschland bleiben oder woanders hingehen, wo sie mehr verdienen, ne? bessere Forschungsmöglichkeiten haben und weniger Steuern bezahlen. Also wir müssen uns jetzt hier wir müssen richtig Gas geben.
0: Okay, da haben wir jetzt ein paar Themen, Herr Baik, wenn man jetzt mal auf die chinesischen Autos guckt. Da habe ich jetzt zum Beispiel Ulrich Hoesfeld aus Börtlingen. Der sagt, ja, die mögen ja in Zwischenzeit gut und günstig sein, diese chinesischen Autos. Er würde jedoch überall womöglich keine Produkte aus China versuchen zu kaufen. Also ist unser Verhalten als Konsumenten, als Konsumentinnen und Konsumenten nicht auch wichtig in dem Bereich? Ist da was steuerbar oder ist das in der wirtschaftlichen Denke absolut nicht erlaubt, sowas?
1: Ja, also wenn wir jetzt beim Automobil anschauen, ja, wenn wir alle deutsche Autos kaufen, ist das schon schön, aber der größte Markt ist China und der zweitgrößte ist Amerika und die Chinesen und die Amerikaner müssen unsere Autos kaufen und nicht nur wir Deutsche, weil wir einfach viel zu klein und unbedeutend sind. Ja, in China leben über eine Milliarde, in Amerika über 400 Millionen Leute, das ist was anderes wie wir mit unseren 80 Millionen. Klar, es ist gut, wenn man ähm, lokale Produkte kauft, aber uns muss auch klar sein, wenn man mal ein Auto wirklich auseinanderdröselt, wie viele Teile wirklich aus Deutschland kommen und wie
0: viele Teile aus China kommen und bei uns nur zusammengebaut werden, das mhm. ist kein unerheblicher Teil. Wenn man die ganzen chinesischen E-Autos anguckt, die jetzt auf dem Vormarsch sind, also die Amerikaner erheben bereits Zölle, also die USA mhm. erhebt bereits Zölle, die Regierung Biden hat die Zölle aus der Trump-Ära belassen auf chinesische Autos, will die vielleicht sogar noch erhöhen. Ist das auch ein Modell, mit dem wir uns überlegen sollten anzufreunden, also Strafzölle in der EU? Deutschland ist eine Exportnation.
1: Unser wichtigster Handelspartner ist China. Wollen wir mit denen wirklich Streit anfangen? Also die Chinesen sind doch ein bisschen größer und mächtiger und haben ein anderes politisches System. Die können ganz andere Dinge aussitzen und durchdrücken. Das hatten wir auch während der Corona-Zeit gesehen. Und was ist, wenn dann die Chinesen anfangen, unsere Unternehmen in China zu gängeln?
0: Also ich glaube nicht, dass wir in dem Punkt als Gewinne hervorgehen. Also Ursula von der Leyen sieht das anders. Die sagt, die Preise dieser Autos werden durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt. Das haben sie auch gesagt. Der chinesische Staat steht dahinter. Das verzerrt unseren Markt. Also wenn wir wirklich fairen Wettbewerb wollen, ist das dann überhaupt zu umgehen? Die Gegenposition ist unser Verkehrsminister, Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der ist da skeptisch. Ja, da
1: bin ich ganz auf seiner Seite, weil wollen wir wirklich einen Wirtschaftskrieg mit China und wir wollen ja jetzt hier auch Elektromobilität und ähm, erneuerbare Energien. Dann müssen wir mal schauen, ähm, die meisten Solarpanels kommen aus China, da können die uns furchtbar ärgern. Ja, dann die, Wir brauchen seltene Erden und Rohstoffe, wo China den Markt bestimmt. Auch da können die uns mit Zöllen und Strafen mächtig ärgern und wenn die Chinesen uns in puncto seltene Erden und sonstige
0: Metalle den Hahn zudrehen, dann findet hier keine Energiewende statt. Das muss uns einfach klar sein. Also sind wir in puncto Technikkomponenten so abhängig von China, wie wir es früher in puncto Energie von Russland waren? Wir sind sehr stark abhängig von China. Ja,
1: noch nicht so stark wie beim russischen Gas. Aber ähm, wenn die Chinesen uns den
0: Hahn zudrehen, dann findet die Zukunft nicht bei uns statt. Wir haben gerade über China gesprochen und da gibt es jetzt einen Hörermail und zwar von Julius aus Balingen. Der schreibt, ähm, was meint denn der Herr dazu, dass in China die Mitarbeiter nur die Hälfte von unseren verdienen und die Autos deshalb auch billiger machen können? Und er freut sich über einen Vorschlag, wie man es denn bei uns besser machen könnte. Und ich würde dem noch hinzufügen, wie können wir denn unsere Abhängigkeit, die Sie gerade beschrieben haben, reduzieren? Ist das überhaupt möglich? Also fangen wir mal an mit Abhängigkeit reduzieren, ist natürlich ziemlich
1: schwierig, weil die Chinesen haben die letzten Jahrzehnte eine clevere Politik gefahren und sich die Rohstoffe global unter den Nagel gerissen. A, haben sie einige selbst im, im Land und B, haben sie in Afrika einfach eine clevere Politik gemacht. Wir haben Entwicklungshilfe gemacht und die haben Straßen gebaut, um um die Bodenschätze auszuplündern. Und das ist dann doch ein bisschen populärer anscheinend und die haben da schon den Finger drauf. Also so schnell kommen wir da nicht raus. Und ohne Rohstoffe ähm, gibt es eben im Automotive und sonstigen Industriebereich auch kein Wachstum. Also das, das ist ganz schwierig. Ja, wie sollen wir es machen wie die Chinesen? Wir können natürlich nicht die Löhne um 50 Prozent reduzieren und ähm, die Chinesen haben auch wesentlich laxere Umweltauflagen. Also das ist in dem Bereich ziemlich schwierig, das muss ich ganz klar sagen. Aber in China kostet eben das Leben, zumindest auf dem Land, in den Städten nicht. Shanghai ist teurer wie unsere Großstädte von den Immobilien zum Beispiel, eben auch weniger. Also ich würde einfach sagen, die Chinesen sind da an engeren Hand, die machen es
0: besser. Okay, gut, das äh, kann man so feststellen. Aber wo liegt denn jetzt die Stärke Deutschlands im Wirtschaftsbereich? Ist es das Know-how? Es ist natürlich das Know-how. Wenn wir mal wenn wir mal schauen, wir waren mal das
1: Land der Dichter und Denker, was in Deutschland alles erfunden wurde. Das ist ja unfassbar Auto, Motorrad, es ist ja unfassbar viel. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, gerade, dass wir massiv in den Bildungsbereich investieren. Und noch ist das Know-how da, aber das Know-how wird auch abwandern. Ein schönes anderes Beispiel ist das Thema Energiewende, Atomkraft. Die, die Geister streiten sich. Ich möchte das jetzt nicht bewerten, aber wir waren darin führend in puncto Atomenergie. Jetzt machen wir alles zu. Das heißt ja beim Umkehrschluss, dass die Leute, die hier gut waren, eben ins Ausland gehen und dort die Atomkraftwerke bauen, weil wir sehen ja, dem deutschen Weg wird nicht gefolgt. Global werden weiter Atomkraftwerke gebaut. Und wir müssen schauen, dass wir hier das Know-how halten und auch fördern. Und meine Ansicht nach unendlich viel Geld in Bildung investieren. Wir haben keine Bodenschätze und es kann doch nicht sein, dass wir das Achtfache des Bundeshaushalts in Arbeit und Soziales investieren als in Bildung. Ich sage, wir müssen aber Milliarden in Bildung investieren, in Schulen, in Universitäten. Wir müssen das Niveau nicht immer weiter nach unten drücken, sondern anziehen. Ich sage auch knallhart, wir brauchen weniger Gleichmacherei. Und mehr Eliteschulen und zwar für alle und nicht, dass der Geldbeutel der Eltern über den Bildungsgrad der Kinder bestimmt. Das kann nicht sein. Das ist für ein Land wie Deutschland der Supergau und wir müssen unzählige Milliarden, noch sind sie da und vielleicht auch in Kombination mit der Wirtschaft, Universitäten, Forschungszentren machen und sagen, okay, wir wir buttern jetzt einfach mal 10, 15, 20 Milliarden in eine Universität und dann bekommen eben die Fachleute, die dort unterrichten, nicht nur ein Professorengehalt, sondern von mir ist auch ein, zwei Millionen, wenn sie es wert sind, weil die besten Forscher, die besten Uni-Professoren sind nun mal nicht in Deutschland, sondern die gehen nach Oxford, nach Cambridge, nach Harvard und so weiter und so fort. Und wir brauchen die hier.
0: Also, da kann man Ihnen sicherlich in vielen Bereichen widersprechen. Ich glaube, dass es doch einige, viele Top-Forscher in Deutschland äh, gibt. Also, das ist vielleicht jetzt ein bisschen überspitzt. Aber was ich gerne noch von Ihnen hätte, ist, ähm, Herr Weig, dass Sie den äh, die Frage von Julius nach den Löhnen äh, beantworten. Weil da muss man natürlich über Vermögensverteilung sprechen. Wollen wir wirklich äh, unsere Errungenschaften in puncto Arbeitszeit und Arbeitszeit? Ähm, Arbeitsmodellen wirklich wieder herschenken? Nein, aber ähm, was machen wir, wenn die anderen
1: günstiger produzieren und ähm, zum Beispiel jemand, der ein Auto kauft, der nicht so viel Geld hat, dem ist die Marke und die Emotion egal, sondern der will ein günstiges Auto und da hat er dann als Beispiel den VW für 100 Euro und den gleichwertigen chinesischen Wagen für 60 Euro. Welchen wird er kaufen? Viele müssen auch den für 60 Euro kaufen, weil sie sich den für 100 gar nicht leisten können. Das ist Oder ein beides nicht. Problem. Oder beides nicht, weil sie sich gar kein
0: Auto mehr leisten können. Immer mehr deutsche Unternehmen verlagern ihr Geschäft ins Ausland. Das schreibt das Handelsblatt. Rund 32 Prozent der Investitionen außerhalb von Deutschlands dienen der Kostenersparnis. Das ist so viel wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Es wäre eins, Leute, mit dem Finanzexperten Matthias Weig. Woran liegt's? Das liegt einfach daran, weil der
1: Wirtschaftsstandort Deutschland immer unattraktiver wird. Wir haben sehr hohe Steuern im internationalen Vergleich, ähm, aber nicht nur für Unternehmer, sondern auch für Angestellte. Ich sage immer, Deutschland ist attraktiv für un- UNO-Niedrigqualifizierte und ziemlich unattraktiv im internationalen Vergleich für Hochqualifizierte. Dann haben wir ein Riesenproblem mit Digitalisierung. Da haben wir auch schon den Anschluss ans 2100 verpasst. Das merken wir ja, wenn wir im Ausland mal telefonieren oder den ähm, Breitbandausbau in Deutschland mit dem Ausland vergleichen, auch ein Riesenproblem. Und dann noch das Thema Infrastruktur. Wir leben ja schon lange von der Substanz. Ob wir jetzt unsere Straßen anschauen, unsere Bahnhöfe, unsere Gleise, unsere Schifffahrtswege und, und, und. Für mich ist immer so ein Aha-Erlebnis, wenn ich wieder aus der Schweiz nach Deutschland zurückkomme, wie runtergerockt eigentlich unsere Infrastruktur ist. Und da müssen wir rapide Änderungen vorfinden. Wir müssen massiv in die Infrastruktur investieren hm. und wir brauchen, wo auch sich die meisten Mittelständler beschweren, wir brauchen wieder ein wettbewerbsfähiges Steuersystem und ähm, es kann ja auch nicht sein, dass Je mehr man verdient, desto mehr bezahlt man Steuern. Steuern sollen doch immer eine Lenkungswirkung haben. Man macht ja die Zigaretten immer teurer, dass die Leute weniger rauchen. Aber Arbeit wird der, jemand, der viel arbeitet, wird eigentlich bestraft dadurch, dass die Steuern immer höher werden. Und ähm, wir müssen es mal so sehen, wir brauchen Fachkräfte. Richtig viel in hoher Stückzahl. Wenn jetzt ein ITler in Indien seine Heimat, Freunde, Familie, Kulturkreis verlässt, mhm. dann sucht er eben was, wo er auch gutes Geld verdient nicht nur brutto, sondern auch netto.
0: Okay, also jetzt haben wir sehr, sehr viele Themen mhm. angesprochen. Wollen wir vielleicht mal die einzelnen, also wir haben das Thema Bildung, wir haben das Thema Steuern. Und äh, ich würde beim Thema Steuern mal kurz ansetzen. Sie sagen jetzt, also verdienstunabhängig sollten die Steuern nicht so sehr unterschiedlich sein. Also mit anderen Worten, äh, Leute, die mehr verdienen, sollten nicht unbedingt auch viel mehr Steuern bezahlen. Da müssen wir jetzt aber auf die Vermögensverteilung schauen, weil die Schere äh, geht weiter auseinander. Also immer mehr Menschen äh, verfügen über immer weniger Geld. Und 2023 gab es so viele Milliardäre wie noch nie in Deutschland. Ist das dann wirklich der richtige Schritt zu sagen, man macht die Steuerlast, äh, sage ich mal, für Leute mit Mehrverdienst noch geringer? Ich rede jetzt
1: nicht von den Milliardären, sondern ich rede jetzt von den Gutverdienern, sagen wir mal zwischen 100 und 250.000 Euro. Und nicht Leute, die x Millionen jedes Jahr verdienen. Und da sind wir einfach nicht wettbewerbsfähig. Ja? Da, wenn, man, wenn man das zum Beispiel überlegt, ich bin jetzt ein Programmierer, gehe ich in die Schweiz, ich verdiene mehr und bezahle weniger Steuern oder komme ich nach Deutschland? Deswegen der Traum, der Ampel, da hilft auch kein Einwanderungsgesetz, dass hochqualifizierte Kräfte in hoher Stückzahl nach Deutschland kommen, das werden sie nicht. Weil ähm, da gibt es auch die sprachliche Hindernis. Englisch sprechen die meisten. Da, da, wir müssen es wir in im Wettbewerb mit Ländern wie aus Australien, Neuseeland, Amerika, Schweiz, Kanada, ja. Und wenn wir auch sehen bei den packs auf dem Index, Deutschland ist nicht sonderlich beliebt. Da sind wir, glaube ich, auf Platz 48 oder sowas. Also, wir sind nicht attraktiv für Hochqualifizierte. Da gehört auch das Thema Digitalisierung dazu. Und natürlich auch. Ähm auch das äh, auch das Thema soziale Kälte, das kommt natürlich auch Lebensstil. Der Lebensstil ist einfach für Experts, so kann man es nachlesen, sagen die Lebensqualität ist in Australien, Neuseeland, aber auch in Kanada wesentlich attraktiver als sie in Deutschland ist. Woran machen Sie das fest? Da, da gibt es Studien hierzu, wo einfach Experts in, in großem Stil befragt werden. Das, das kommt nicht von mir, sondern es kommt von wissenschaftlichen Studien. Und ähm, wenn wir es da nicht ändern, dann wird es schwierig. Und das andere Thema ist, wir brauchen ja auch Gründer, wir brauchen clevere Leute. Ja, und dann ähm, haben wir A, die Unternehmenssteuer. Und dann, jetzt spuhen wir ein bisschen zurück, so wenn ich es in meine Kindheit sehe, da haben viele Väter unfassbar viel gearbeitet, auch zum Teil sehr gutes Geld verdient, mit dem Ziel, dass es die Kinder besser haben. Ja, und vielleicht weniger arbeiten müssen. Mhm. Und dann kommt der Staat und will Erbschaftssteuer. Es gibt aber viele Länder auch in der EU, die keine Erbschaftssteuer haben. Zum Beispiel, als ich meinem australischen Freund erklärt habe, weil, als sein Vater gestorben ist, wie viel Erbschaftssteuer er denn zahlen musste, hat er es überhaupt nicht verstanden. Er hat gesagt, es wurde alles versteuert. Auch das nehmen Gründe in Betracht. Er sagt, er würde nie in so ein Land ziehen, wo er auch noch das noch, was die Kinder noch mal das versteuern müssen, was er bereits versteuert hat. Ich weiß, ein brandheißes ja, Thema. Da,
0: brandheißes Thema, weil auch da wird ja viel argumentiert, dass die meisten Vermögen oder das größte Vermögen in Deutschland vertikal weitergegeben wird, also sprich entlang der Erblinie und dass daran auch ein Teil unserer Gesellschaft krankt. Ja, aber wenn wenn die
1: anderen nicht machen und wir machen es, werden die mit dem vielen Geld sukzessive, das sehen wir jetzt, das Land verlassen. Und wir sehen ja, wir haben einen Exodus von Hochqualifizierten. Wir hatten über 600.000 Hochqualifizierte in den letzten 30 Jahren, die das Land verlassen hatten. Drei Viertel mit Hochschulabschluss. Und auch sehr viel Geld verlässt, verlässt das Land. Und das wird nicht aufhören. Je mehr wir die Steuern erhöhen, desto mehr Geld wird Deutschland verlassen. Desto mehr Hochqualifizierte werden das Land verlassen, desto weniger Hochqualifizierte werden nach Deutschland kommen. Deswegen, wir brauchen ein
0: wettbewerbsfähiges Steuersystem. Sonst wird das Spiel hier nicht aufgehen. Wir haben gesprochen über... Die deutsche Wirtschaft und ihre Probleme und dabei einige Themen angesprochen, Bildung zum Beispiel, Steuern haben wir besprochen. Jetzt kommt aber eine Frage, es kommen sehr viele Fragen der SW1-Hörerinnen und Hörer, also bitte Verständnis, dass wir nicht alle stellen können, aber ich würde gerne von Petra Pfeiffer eine Frage stellen, die sagt nämlich, wie sollen, wo sollen denn die Steuereinnahmen herkommen für die Milliarden notwendige Investitionen in Bildung, wenn sie nicht aus den Steuereinnahmen kommen? Also sinngemäß, woher soll das Geld kommen?
1: Ja, das ist schwierig. Ich meine, wir, wir reden aber auch immer nur davon, in der Politik Steuern zu erhöhen, anstatt Ausgaben zu senken. Ja, es, ähm, wir geben sehr viel Geld aus und müssen vielleicht auch überlegen, wo, wo wir sparen können, nur wenn wir jetzt nicht in Bildung investieren. Ja? In einem Land ohne Bodenschätze, wie ich gesagt habe, dann findet die Zukunft hier nicht statt. Wir, wir müssen das, wir müssen uns vielleicht auch überlegen, wir zahlen ja auch sehr, sehr viel Geld, wir sind der größte Nettozahler an die EU. Vielleicht müssen wir auch da die Verträge neu verhandeln, weil es ist niemand geholfen, wenn es Deutschland wirtschaftlich immer schlechter geht, dann gehen auch weniger Zahlungen an die EU, das muss uns
0: ganz klar sein. Mhm. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was die anderen besser machen, zum Beispiel im Punkt Digitalisierung. Was können wir denn daraus lernen? Also was müssten wir hier in Deutschland konkret machen, um zum Beispiel das Thema Digitalisierung nach vorne zu bringen, weil dass wir da hinterher hängen? das wissen wir ja.
1: Ja, schauen wir mal an, wie es die baltischen Länder gemacht haben. Da ist die gesamte Bürokratie eigentlich schon komplett durchdigitalisiert, wir können, man kann alles online beantragen, man kann sogar online wählen und äh, wir müssen uns bei uns überlegen, woran liegt es? Das kann ja nur an zwei Dingen liegen, dass es die anderen besser machen, zum Teil auch ähm, ähm, Länder, die von der EU Gelder erhalten, also weniger, weniger einzahlen, wie sie bekommen, ähm, entweder das liegt am Geld, dann müssen wir mehr investieren. Oder es liegt an der Kompetenz. Dann haben wir die falschen Leute in der Verwaltung. Dann müssen wir die Leute austauschen. Nur an diesen zwei Dingen kann es liegen. Und dann müssen wir uns jetzt überlegen, woran es liegt. Und wir müssen unsere Bürokratie digitalisieren. Ich glaube, der Herr Hüttkes hat es gesagt vor Jahren, dass Deutschland bei der Digitalisierung der Bürokratie sogar hinter. Griechenland liegt und das kann einfach nicht sein. Aber ich denke, jeder kann es bestätigen, wenn er ein Auto zulassen will oder Sonstiges mit Behörden zu tun hat oder während der Corona-Zeit die Gesundheitsämter miteinander Faxe gesendet haben. Ich meine, das ist doch abstrus für ein Land, das mit die größte Wirtschaftsnation mhm.
0: der Welt ist. Das ist besonders deutlich geworden. Das Thema Datenschutz taucht immer wieder auf im Zusammenhang mit Digitalisierung. Haben wir zu viel über Datenschutz diskutiert, weil wir sind ja mit einer der Länder, die die strengsten Datenschutzauflagen haben, auch aus gutem Grund. Die Deutschen lieben ihre Daten.
1: Selbstverständlich, alles, so hat, alles, hat sein, ja, alles hat sein Für und Wider. Aber wenn dann auch gesagt wird, die Deutschen lieben ihre Daten und trotzdem hat jeder Deutsche gefühlt äh, ein Smartphone, wo er praktisch all seine Daten laufend preisgibt. Man weiß genau, wo er ist, was er, das Surfverhalten und so weiter und so fort. Ähm, natürlich äh, hemmt der Datenschutz massiv und Freunde aus dem Ausland schütteln sich über unseren Datenschutz nur den, nur den Kopf. Aber es ist klar, je mehr wir dann durchdigitalisieren, desto mehr wird der Datenschutz natürlich aufgeweicht. Aber wenn wir das nicht tun, dann verlieren wir eben auch den Anschluss an die Zukunft.
0: Mhm. Gibt es noch äh, weitere, sage ich mal, jetzt wenn wir mal auf den Mittelstand schauen. Das ist ja eigentlich das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Das wird immer wieder gesagt. Es sind nicht wie in anderen Ländern die großen Unternehmen. Ich glaube, wir haben bei den 100 wertvollsten Unternehmen der Welt zwei Deutsche drin. Ansonsten leben wir von diesem besagten Mittelstand. Ähm, wovon würde der besonders profitieren?
1: wovon würde am meisten profitieren, ähm, attraktivere Steuern, und günstigere Energie und weniger Bürokratie. Das sind die Kernprobleme des Mittelstandes. Und wenn wir die nicht angreifen und äh, ändern, wird auch der Mittelstand gezwungen sein, seine Produktion ins Ausland zu verlagern. Weil wenn die anderen einfach wesentlich günstiger Energie haben, insbesondere bei energieintensiver Wirtschaft, ja, im Unternehmen, gerade sei es Maschinenbau, im chemischen Bereich, im Pharma-Bereich, da muss man, hat man zwei Möglichkeiten, indem man geht oder man macht
0: die Pforten zu. Sind Sie für den Industriestrompreis? Wird auch immer wieder kontrovers diskutiert.
1: Das ist schwierig zu sagen, weil der muss ja auch irgendwie mit bezahlt werden. Da sind wieder Steuergelder. Es wäre sinnig, wenn wir wieder günstige Energie bekommen.
0: Hm. Sind Sie optimistisch, was die ich, deutsche Wirtschaft angeht? In den letzten zwei Stunden klang es weniger so.
1: Ich bin realistisch. Ich bin weder Optimist noch Pessimist. Ich bin Realist. Und wenn wir jetzt umdenken und hart angreifen und den Strukturwandel voranbringen und Dinge ändern, dann wird es funktionieren. Ansonsten wird die Welt nicht untergehen, aber die Zukunft eben nicht in Deutschland stattfinden. SWR1 Baden-Württemberg.
0: Leute, wir nehmen uns die Zeit.